0: Welkom bij deze podcast over schaamte en schuld. Ik ga het met jullie hebben over schaamte en schuld, omdat schaamte en schuldgevoelens inherent zijn aan codependency code thematiek. En schaamte en schuldgevoelens, die horen er gewoon bij. En schaamte, een schaamtekern is eigenlijk de onderlaag van, van de, van de codependency. Code dus als ik het heb over schaamte, dan bedoel ik... Um, dat je de overtuiging diep van binnen voelt dat je niet oké okay bent. He, dus um, dat is iets anders dan schuldig voelen. Schuldgevoelens die vinden vaak plaats in relatie tot de ander. He, dus um, dat, je, dat je denkt dat je iets verkeerd hebt gedaan. En zowel schuld als schaamte kan functioneel zijn en kan dysfunctioneel zijn. Dus laten we eens kijken wat voor schuld functioneel kan zijn. He, schuldgevoelens zijn functioneel op het moment um, dat je verantwoordelijk bent voor een daad. He, dat je iemand gekwetst hebt of dat je iets hebt gedaan um, ja, wat, wat jouw verantwoordelijkheid is. He, dus dan is het oké okay en functioneel... Um, en een nuttige emotie als het ware, om die ook te ervaren. He, op het moment dat je je schuldig voelt voor dingen waar je niet verantwoordelijk voor bent, he, die buiten jouw invloed liggen, um, dan wordt het destructief. En wat natuurlijk vaak gebeurt in destructieve verslavende relaties, is dat partners ons gevoelens opleggen of schuldgevoelens creëren... Um, ja, waardoor schuldgevoelens de boventoon voelen. He, dus enerzijds kan het zijn dat je schuldgevoelens uh, gecreëerd worden door een partner... doordat zij of hij um, die gevoelens projecteert op jou. En anderzijds kan het ook zijn dat je al zo vaak in je leven um, je schuldig hebt gevoeld... He, dus dat er al op hele jonge leeftijd iemand was die uh, een beroep op jou deed, op jouw verantwoordelijkheidsgevoel, uh, dat je je al heel vaak schuldig hebt gevoeld, dan kan het dus zijn dat je die schuld hè, vanuit dat innerlijk kind, vanuit die oude wond, met je meedraagt en dan hoeft er maar een trigger te zijn van buitenaf, van iemand die maar een klein beetje een beroep doet op jouw schuldgevoel, Um, ja, dat het heel makkelijk is dat dat schuldgevoel naar boven komt. He, dus schuldgevoel um, kunnen plaatsvinden ook vanuit het volwassen bewustzijn. He, je kunt dus volwassen functionele schuldgevoelens ervaren. En daarnaast kun je ook schuldgevoelens vanuit het innerlijk kind ervaren. He, dus op het moment dat het functioneel is, he, dan is de functie van schuldgevoel verantwoordelijkheidsbesef. He, en schaamte heeft ook uh, iets functioneels en iets, iets dysfunctioneels. He, dus laten we daar ook eens naar kijken. He, gezonde schaamte um, is, is ook wel een, een, een besef van kwetsbaarheid. He, vanuit een bewustzijn... Um, dat je bepaalde gevoelens ervaart. He, die kwetsbaarheid die plaats kan vinden op het moment dat je iets kwetsbaars deelt met een ander... die kan ervoor zorgen dat dat schaamte creëert. En tegelijkertijd creëert het ook intimiteit. He, dus op het moment dat het gezonde schaamte is... dan komt het voort vanuit een stukje kwetsbaarheid... En ook hier geldt dat comfortabel worden met het oncomfortabele ook weer. Maar dan in de positieve zin dat wanneer je jezelf kwetsbaar maakt en het risico neemt om op een gezonde manier in een intieme relatie, of dat nou in vriendschap is of met je kinderen of in liefdesrelaties, het risico neemt om iets kwetsbaars van jezelf te delen, dan kan dat dus een gezonde schaamte creëren. En daar is helemaal niets mis mee. Dat mag je ervaren, dat mag je doorvoelen, uh, daar mag je je bewust van zijn. Daar kun je vanuit de helikopterview naar kijken en dat is helemaal oké. Okay. He, dus dat is schaamte, die komt voort vanuit je volwassen deel, vanuit het volwassen autonome zelf, of vanuit het volwassen bewustzijn en dat is gezond. Nou, de tweede vorm van schaamte, dat is de dysfunctionele vorm van schaamte, dat gaat over afwijzing. Ongezonde schaamte gaat over miskenning, over afwijzing en gaat intimiteit juist uit de weg. Want op het moment dat je jezelf miskent, op het moment dat je jezelf afwijst kun je niet meer echt vanuit kwetsbaarheid en vanuit openheid in contact staan met een ander. En want dan staat dat kind aan het roer en dan wil je dat zoveel mogelijk verbloemen. Die behoefte komt in ieder geval dan omhoog. Dat je uh, je eigen miskenning en je eigen afwijzing... Uh, uit de weg wil gaan en dat je daar dan voor in de plaats een overlevingsstrategie wilt inzetten Nou, dat kan natuurlijk van alles zijn een heel mooi begrip van Pia Melody is de zogenaamde schaamteaanval en een schaamteaanval uh, wil dus zeggen en let er maar eens op hè. ik uh, heb het een tijdje bij mezelf ook geobserveerd hoe vaak je Jezelf kunt afwijzen op een dag. En uh, er zijn wel eens mensen bij mij in, in de workshop of op de groepsdagen die dat niet meteen bij zichzelf herkennen en denken dat ze geen last hebben van schaamte. En wanneer ze dan gaan onderzoeken, dan merken ze eigenlijk dat die schaamte zo bedekt kan zijn dat je hem op, in eerste instantie misschien niet meteen herkent. Um, maar dat gebeurt dus al bijvoorbeeld um, wanneer je jezelf gaat vergelijken met een ander. Of um, wanneer je iets vergeten bent. Of denkt dat je misschien iets doms hebt gezegd. Of dat je anders had moeten reageren. He, iedere keer wanneer je aan jezelf twijfelt en denkt dat je iets verkeerd hebt gedaan. Dan wordt die schaamtekern aangeraakt. En um, ik wil je uitnodigen om, om dat te onderzoeken en daar bewustzijn op te creëren. Hoe vaak dat gebeurt. He, want op het moment dat er bewustzijn is op een bepaald gevoel, is dat altijd de eerste stap om um, het te, te doorbreken. He, dus onderzoek de schaamteaanval. In het Engels noemt ze het een shame attack. Hoe vaak die per dag en in welke vormen, uh, ...die bij jou zich aandient. Goed, even kijken. Nou, wat veroorzaakt schaamte? Um, schaamte wordt natuurlijk veroorzaakt... ...door de ervaringen uit onze jeugd. He, door de boodschappen die we hebben gekregen... Uh, ...van leraren, van ouders, van andere mensen buurmannen, vriendjes, vriendinnetjes, uh, die, die creëren schaamte. En die geven ons het idee dat we iets verkeerd doen. En als je die boodschap maar vaak genoeg krijgt, uh, dan ga je het op een gegeven moment ook geloven. En dan ontwikkel je dus een, een interne stem, uh, de, de zogenaamde schaamtestem, die voor die miskenning zorgt. Uh, dus hoge eisen van ouders, hoge eisen van sportleraren, noem maar op. Dat zijn allemaal voedingsbodems voor het creëren of voor het ontwikkelen van schaamte. Nou, wat doet schaamte nou nog meer? Schaamte zorgt er eigenlijk voor dat er een afstand gecreëerd wordt tussen jouw zelfbeeld... En met zelfbeeld bedoel ik hoe je naar jezelf kijkt en jouw ideaalbeeld. Dus um, op het moment dat er geen schaamte is, maar wanneer er acceptatie is en een, een gezond gevoel van eigenwaarde, dan ligt dat ideaalbeeld en dat zelfbeeld, dat ligt als het ware op één lijn. Dat is een soort van in balans. Op het moment dat er afstand is, en hoe groter de afstand tussen het ideaalbeeld en het zelfbeeld, hoe groter de schaamte. Nou hebben we het geloof ik in een eerdere les ook al eens gehad over parentificatie en um, de zogenaamde zorgrolverwisseling. En die zorgt ook voor schaamte. Die creëert ook uh, het idee dat je het niet goed doet. He, omdat wat voor zorg je dan ook geeft, hoe hard je ook je best doet om je vader of je moeder te pleasen, uh, in praktische zin of in emotionele zin, het zal nooit goed genoeg zijn, he, omdat je kunt een ouder nou eenmaal niet fixen. En dus dat veroorzaakt uh, absoluut schaamte he, bij een kind. Nou, wat is nou de relatie he, tussen fouten maken en schaamte ervaren? He, wanneer we afgerekend worden op onze fouten, he, wanneer we daarvoor uh, gestraft worden, worden als het ware, leren we dat we ons moeten schamen in plaats van dat we kunnen leren van onze fouten. He, op het moment dat je kunt leren van een fout, uh, dan zou het Misschien weer schaamte zijn die constructief is en functioneel. Maar op deze manier, wanneer je afgerekend wordt op je fouten, en daarom is het ook zo van belang dat ook in de opvoeding, dat je kinderen niet afrekent op hun fouten, maar dat je ze leert om te leren van de fouten. Want anders wordt een fout een bewijs dat je slecht bent. En uh, ik heb wel eens gelezen dat er onderzoeken zijn gedaan dat één negatieve boodschap naar een kind, uh, dat die wel vijf of misschien wel tien positieve boodschappen nodig heeft om dat weer in balans te brengen. Nou, dat is natuurlijk best bizar. Nou, hoe doorbreken we nou schaamte en schuld? He, allereerst, schuldgevoelens kun je doorbreken... Door je verantwoordelijkheden te scheiden. He, dus door echt te voelen en te bekijken van hoort dit bij mij, hoort dit bij de ander of hoort dit bij het universum. He, dus op het moment uh, dat het jouw verantwoordelijkheid is en echt jouw verantwoordelijkheid, he, dan is een schuldgevoel functioneel. He, en dan dient het een, een positief doel. Op het moment dat je het boetekleed aantrekt en de verantwoordelijkheden uh, van een ander op je neemt, wordt het dysfunctioneel. En um, hè, ik, ik weet niet meer waar ik het vandaan heb, volgens mij uit de twaalf stappen groepen. Hè, dan was een soort ezelsbruggetje van uh, is it my business, is het his or her business or is it God's business? En um, dat heeft mij wel heel lang heel erg geholpen om die verantwoordelijkheden op een constructieve manier uh, te scheiden. Nou, hoe doorbreken we schaamte? He, schaamtegevoelens, want dat is natuurlijk die laag dieper, he, die kern. Um, dat kost iets meer werk he, en dat is het proces waar we... Waar we met elkaar in zitten, het proces van het ontwikkelen van zelfzorg, van zelfliefde. Ik vind zelfzorg een iets fijner, concretere benaming, omdat ja, dat wat minder abstract is. Dus hoe kun je nou op de meest liefdevolle manier voor jezelf zorgen? En dat doe je door je in eerste instantie bewust te worden van je eigen schaamte... En te begrijpen van, hé, hey, daar is mijn innerlijke kind. Hè, die heeft ergens in haar leven of in zijn leven de boodschap gekregen dat het iets niet goed deed. En hoe kun ik, kan ik nu vanuit mijn volwassen bewustzijn, vanuit het volwassen autonome zelf... een, een, een positieve boodschap hier tegenover stellen, um, zodat die schaamte gaat uitdoven. En hoe vaker je jezelf die positieve boodschappen geeft... Hoe, um, ja, hoe, hoe sneller het zal gaan uitdoven. He, dus als je vanuit je volwassenen jezelf die zelfzorg en die zelfliefde gaat geven. Doe dat dan vanuit compassie, vanuit mededogen en vanuit vergeving. He, waarin we in een andere volgende les ook over zullen hebben. Ik heb een, een opdracht voor jullie in deze training zitten. Um, die kun je erbij nemen. Het, de opdracht heet... ...opruimen van oude patronen. En je hebt daarvoor vier bladen nodig. En um, nou, lees de opdracht rustig door. En ga ermee aan de slag... ...om jouw schaamte of jouw innerlijke criticus... Hè, ...want die hoort er natuurlijk ook bij. Hè. Je innerlijke criticus is een... Uh, ...belichaming zou ik bijna willen zeggen van de schaamte en de innerlijke criticus is natuurlijk ook een overlevingsstrategie de innerlijke criticus heeft als doel om um, te zorgen dat jij voldoet om te zorgen dat je je goed voelt over jezelf en um, ja die innerlijke criticus die is vaak ook geïnternaliseerd vanuit een kritische ouder en um, ja, wees je daar bewust van, van wie die kritische stem is en schrijf die boodschappen op. En als je erachter komt dat die kritische stem niet van jou is, maar van je vader of van je moeder, geef hem dan terug aan degene van wie die is, iedere keer wanneer die zich aandient. Goed, ga lekker aan de slag met de opdracht en tot een volgend moment.